0: bentornati albera live oggi con me obbligata martina benedetti
1: buongiorno a tutti ti ho
0: obbligato a venire a roma tu lo sai
1: no è sempre un piacere venire a roma guarda
0: però hai visto che tempo che ti ho fatto trovare Sì, un
1: sole pazzesco infatti caldo ce, ce
0: l'hai un fazzoletto Sì, Ta- tamponiamoci è proprio il caso di dirlo Beh. Martina, ma eh, ti volevo subito chiedere così, rompiamo subito il ghiaccio. L'etichetta che ti danno, spesso e volentieri, di infermiera simbolo è una cosa che ti fa piacere o ti sta un po' stretta?
1: Allora, subito con con un domandino semplice. Allora, no, diciamo che sicuramente sono onorata di, di questa cosa, una cosa totalmente inaspettata. Non mi sarei mai aspettata che, insomma, da una foto e da un post... potesse potesse scaturire tutto questo. Diciamo che io mm, amo scrivere, ho ho scritto tanti post nella mia vita, ma miliardi di di visualizzazioni, questa viralità, insomma... Non (ride) Non sapevi neanche
0: cosa fosse.
1: Non me la la sarei mai aspettata. Tra l'altro poi la foto che ho deciso di allegare, inizialmente non volevo allegarla, doveva essere solo un post scritto. Testuale. Sì, perché io preferisco dare importanza al contenuto rispetto magari... che alla foto lo stavano facendo già parecchi quella giornata lì di mettere appunto le le foto è stata la prima giornata in cui tanti operatori sanitari hanno messo queste foto io mm, ti dirò la sincera verità non la volevo mettere è stata scattata per mia madre la Ma foto, dai. sì, gliela mandai la mattina dello smonto notte alle 7 Quindi tipica foto
0: da Whatsapp sì, da inviare
1: Esatto, cioè qualità pessima fatta in un bagno ah. Proprio dopo che mi sono insomma, cambiata E tolta i dispositivi di protezione individuale E siccome avevo già interrotto, avevo già rotto i rapporti con i miei familiari Non li vedevo da un bel po' di tempo E volevo far, far vedere a mia madre come, come stavo, come lavoravo E era destinata a lei poi la sera, quando ho postato, condiviso il post, ho detto perché no?
0: Vabbè, hai detto pubblichiamolo, Sì, può essere anche un messaggio. Alla
1: fine era la realtà di quello che stavamo vivendo, erano le condizioni in cui stavamo lavorando. Non avrei mai creduto di, di trovarmi ecco, a lavorare in, in una situazione simile Insomma, ho preso coraggio e ho postato.
0: Allora, facciamo un passo indietro e poi torniamo a questo fatto e poi facciamo un altro salto nel futuro, insomma, andiamo un po' avanti e indietro. Eh, tu, infermiera, hai sempre voluto fare l'infermiera?
1: Beh, in realtà no. Ah. Uh, in realtà io ho fatto l'eceo linguistico, eh, partita, volevo fare giurisprudenza, comunque qualche materia umanistica, non avevo le idee ben chiare, mi è sempre piaciuto scrivere... Eh, avevo anche una mezza idea di fare proprio la scrittrice di libri per bambini caspita um...
0: eri da primo o da ultimo banco? Mm, metà In- intermedio? sì, sì metà <ride> questa è una risposta un po' paracura eh? sì no va bene
1: <ride> diciamo diciamo a metà dai matematica? matematica no N- brava non, non malissimo però io sono sempre stata ho sempre prediletto le materie umanistiche okay. la filosofia è la mia preferita in assoluto sì 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 filosofia
0: quindi eri quella che partecipava sempre di più alle, alle discussioni col professore alle chiacchiere sì ero
1: noiosa ah noiosa sì, sì, ma ero proprio perché poi diventava un monologo e le mie compagne <ride> basta basta ti prego, che pesantezza stai zitta, basta parlare di Kant <ride> sì <ride> <ride> magari a cena fuori davanti a una pizza mi trovavo a parlare di Kant beh vabbè, vabbè. Quindi, Quindi... anche basta mi frenavano un po' però <ride> mi è sempre piaciuta tanto la filosofia e, sì, sì.
0: e poi come sei arrivata tra le corsie?
1: allora è successo tutto mh, con il volontariato
0: okay. io
1: mh, ero appunto alle, alle superiori ultimo anno di liceo anno decisivo poi per insomma eh, scegliere e intraprendere la strada futura ho fatto associazionismo con Un Cuore Un Mondo che è una, un'associazione che lavora in cardiochirurgia pediatrica con bambini cardiopatici e da lì poi è nato l'amore insomma, per il mondo sanitario e insomma, ho, ho deciso di fare poi l'infermiera. C'è stato
0: un momento preciso in cui hai deciso di diventare infermiera? C'è stato un episodio, un, non so, un qualcosa che hai visto, che hai sentito, che hai percepito?
1: Allora, diciamo che non c'è stato un episodio particolare Però fin dal primo momento in cui ho messo piede um, in un reparto Ho sentito che era quello che, che poi volevo fare Tra l'altro, guarda il destino eh, Mi sono ritrovata come primo lavoro in ospedale Proprio a lavorare da infermiera In quella cardiochirurgia pediatrica dove avevo fatto no, uh, volontariato Quindi Caspere. poi sono passata dall'altra parte sì, sì, e con, uh, io cioè, ho sempre nel cuore questa esperienza in cardiochirurgia pediatrica all'Ospedale del Cuore Pasquinucci, è stato proprio il posto dove tuttora oh, è, è il mio cuore. Perché insomma r- l'approccio con il bambino è. C'è sempre questo discorso
0: de- dell'umanità, no? Cercare di, di mantenerla sempre, soprattutto dalle corsie, perché poi immagino che ogni giorno voi vediate chiunque, qualsiasi tipologia di caso, insomma di situazione, di storia. Come si riesce a, a restare lucidi dopo tanto tempo?
1: Eh, a me piace eh, sempre tirare fuori un, un concetto che ho imparato all'università che è il concetto di coping. Ah. Coping è una parola inglese e significa strategia di adattamento. Ogni persona ha le proprie strategie di adattamento Io, per esempio, eh, logico che inizialmente eh, mi portavo a casa il dolore, perché comunque un un reparto di cardiochirurgia pediatrica non è semplice. Eh, Ogni storia, le storie di ogni bambino poi diventavano diventavano le mie. Eh, Mano a mano che che vai avanti... non ti dico che ti disumanizzi perché ciò non, insomma, non, non avviene e secondo me non è nemmeno giusto Perché sennò no poi si va a sfociare in una patologia insomma, che poi è certo. il discorso tutto il, il burnout Perché non ci si deve mai disumanizzare eh, Però ci sono proprio varie strategie che ogni persona può trovare Per esempio io eh, ecco, riversavo queste emozioni magari nell'attività fisica eh, piuttosto che nello yoga eh, piuttosto ecco varie attività eh, che riuscivano ecco in qualche modo a farmi distrarre dai pensieri continui della vita lavorativa nel reparto il canto? Ah, <ride> no, il can... no, perché me
0: l'ha spoilerato prima che no sì
1: perché conosco conoscevo il microfono ah, con la esatto, condensato- esatto. condensatore col il filtro antipop no perché vabbè,
0: vabbè ehm, sia lo sport che l'arte possono essere delle valvole di strogo esatto strovo.
1: l'arte l'arte e anche molto la lettura e la scrittura perché no infatti mh, scrivere mi è sempre servito in questo senso no una sorta di scrivere per fare autocoscienza dell'anima. mi piace definirlo così caspita e, senti, Sempre filosofia Poi vabbè, ogni, ogni tanto tu buttacela <ride> che, che, che salta fuori <ride> Comunque tornando al discorso mh, canto no? e, La musica per me è una costante fissa sì. Cioè proprio io amo la musica Avevo una, una, un, un piccolo gruppo musicale in età adolesc- adolescenziale Ma dai mh, Sì Devi facevano... essere una
0: maneskin allora
1: eh, allora, non, non, forse non era proprio così rock Più leggera? Era un attimino più sul jazz Ah, però, vedi Però, sì
0: Ma è stata coltivata sempre solo come passione O c'è stato un momento in cui hai detto Sai che c'è, faccio la cantante? No,
1: in realtà non ho mai avuto il coraggio Perché? Non ho mai avuto il coraggio di, di dire questo Ma mai dire male la vita non si, sa. <ride> non si sa mai Magari <ride> la pandemia mi fa impazzire cioè,
0: cu- Comunque c'è un tema Abbiamo capito che eh, dobbiamo convivere Con l'imprevedibilità della vita esatto, no? Esatto sì. Quante volte dicevate. Ma sì, eh. semmai arriverà una pandemia. Invece esatto, adesso... questa
1: cosa magari non la farò mai. Invece ci siamo proprio resi conto anche, secondo me, della fugacità, no? Un po' della, della vita: che quello che fino al giorno prima davamo per scontato, magari scontato non lo è. È anche un, cioè un semplice aperitivo, una semplice visita ai nonni piuttosto che eh, un'uscita con gli amici. Eh, è diventata veramente una cosa che ci è venuta a mancare fino al giorno prima davamo tutto veramente per scontato vero
0: eh? Le, quando sì. si dice vabbè anche se è un po' retorica no? non dare peso o valore alle piccole cose esatto però effettivamente c'è stato un momento della, del lockdown eh, che ho sentito il bisogno è una stronzata ovviamente però per, per dirti c'è stato un momento in cui ho detto che, che bello era prendere quel cornetto esatto. di notte, tornato da una serata. Esatto. Oppure sì. anche il fare. Il
1: bombolone con la, la crema. crema che, che
0: ovviamente è una cavolata, ci sono cose molto <ride> sì. più, più importanti. Però per dirti.
1: La semplicità, la semplicità le della vita. Quelle cose, sì.
0: E, mh, infatti, volevo parlare. Secondo me, il tema di questo podcast sono due in realtà. Uh, intanto con una, una sorta di, di, di speranza, di zaino pieno di speranza perché forse vediamo una luce in fondo, non al tunnel, ma in fondo anche alle corsie, e, e poi parlare di segni, perché mh, ci sono dei segni che questo anno, anche se ne abbiamo percepiti quasi due di anni, questo anno ha lasciato dentro di noi, fisicamente ma proprio moralmente, E, e partendo proprio da quella foto dove erano evidenti dei segni. Quindi tu ci hai raccontato che hai pubblicato questa, questa foto, che non era neanche... all'inizio non neanche volevi pubblicarla, lo volevi mandare soltanto alla mamma per dire guarda ci sono, esisto. <ride> e l'hai pubblicata e, e ti sei alzata la mattina dopo e hai cominciato a vedere che questa foto impazzava da tutte le parti.
1: Sì, praticamente il cellulare non mi rispondeva più già dalla, dalla serata, era andato completamente in crash. Ma tu che hai pensato so, subito?
0: È successo qualcosa? Mh, sì, <ride> ho
1: detto non è, non è possibile. Poi hanno iniziato a contattarmi dalla BBC... Eh, dal, insomma lì un attimino <ride> ecco, un ho detto cosa succede Anche per esempio dall'NBC eh, Mi sono trovata a fare un colloquio Skype Con Kurt Simons di Cassi. NBC E mi chiedeva cosa stesse succedendo Tra l'altro eh, io ero in pigiama, in camera <ride>
0: Quindi il tuo esordio
1: in queste condizioni. a livello internazionale l'hai fatto
0: in, in pigiama?
1: In quest- probabile, poi non ho, non ho rivisto nemmeno il, ah, um, il non <ride> dove, hai dove è andato a finire, era più che altro un'intervista, penso sia stata poi trascritta. Certo. Eh, tra le altre cose mi chiedeva che cosa stesse succedendo perché poi noi dopo la Cina siamo stati proprio i primi certo. e le nostre foto alla fine sono quelle che hanno fatto il giro del mondo perché... Comunque uh, in America, negli altri paesi non, uh, non era ancora partita l- questa ondata, cioè addirittura uh, io ricordo poi le parole di anche mh, quel medico uh, che faceva malattie imbarazzanti, Christian James, ah, sì, que- disse che noi stavamo esagerando, era soltanto un pretesto. Tu
0: lo sai che poi lui, uh, lui ha, mi, mi pare abbia avuto il covid... Eh... E si mm, sia rimangiato...
1: Sì, lo, lo, spero insomma che si sia rimangiato il tutto perché l'uscita insomma, era stata, era stata alquanto infelice, però tante persone da fuori non, non capivano ancora perché non era ancora... Eh, cioè quest- Diciamo che la pandemia non era ancora entrata a far parte della quotidianità E spesso per egoismo, un po' per indifferenza Finché una cosa non ci tocca in prima persona eh, Finché la vediamo eh, succedere agli altri La sentiamo distante eh, Diciamo che c'è anche una sorta un po' di indifferenza Perché comunque ciò che poi ci è successo a noi Insomma nella mia realtà eh, Tra le prime settimane di marzo Diciamo che è arrivata Proprio si è abbattuta l'ondata Ma tu hai capito da subito
0: Eh, la gravità della situazione perché c'è stato un momento, sì. diciamo un mesetto pieno tra febbraio e l'inizio di marzo in cui tutti abbiamo sottovalutato il fenomeno. Sì
1: esatto, io um, devo dire di essere stata una di que- delle persone super paranoiche che già a dicembre, insomma il, il 31 dicembre quando insomma, l'OMS ha... Uh, uh, ha dichiarato insomma emergenza globale. e già, Eravamo già bombardati di immagini dalla Cina di colleghi cinesi che si muovevano in queste corsie scafandrati, questi ospedali, questo ospedale costruito in, in pochi giorni. Io sinceramente avevo, avevo già molta, già molta paura. E...
0: Ma tu eri convinta che si sarebbe replicato lo stesso in Italia o eri più speranzosa all'inizio?
1: Mm, magari ecco, non credevo che piombasse così all'improvviso ecco nella nostra realtà credevo in maniera un pochino più graduale però mh, per esempio poi ho delle chat con con questa con questa mia amica poi criminologa con la cui con, con la cui ho, schi- ho scritto anche un, uh, un libro perché poi ecco i nostri i qui, nostri eh. messaggi uh, si sono poi tradotti in quel libro lì Caspita. e questi messaggi iniziavano a dicembre sono proprio datati catalogati su, su whatsapp iniziavano appunto dicembre gennaio perché noi ne parlavamo e lei si spostava eh, per lavoro tra Roma e Milano e io eh, a gennaio mi, mi sono sentita di dirgli eh, Anna mettiti una mascherina, por- mh, vai in treno con la FFP2, na- non prendere un treno senza la mascherina, questo a gennaio. E Io penso che col senno di poi, se fossimo stati anche un attimino più lungimiranti, se ci fossimo messi la mascherina a gennaio magari si sarebbero potute evitare tante cose. È brutto dir dopo, certo. magari si poteva fare, però io ricordo che a gennaio eh, se mettevi la mascherina chirurgica venivi visto come un mostro. Senti, ma
0: non avevi paura di lavorare in ospedale? Perché in quel momento, ho visto anche la situazione di Codogno, no? dove sembrava quasi che fosse stato quello, il fulcro, il, il luogo zero, <ride>
1: Sì, lì in quel momento di Codogno ho avuto paura, diciamo eh. che f- fino al momento prima il mio stato era un pochino di allerta, tipo un attimino l'antilope del documentario di Superquarca <ride> okay, è presente, se, Come
0: no? così certo. che si guarda intorno, intorno dice, chissà se mi attaccano. Chissà se il leone eh, è dietro il
1: cespuglio, un attimino l'atteggio era quello, l- l- poi quando è successo di Codogno, classico paziente, il paziente poi uno, di 38 anni, tra l'altro un, un giovane in buona salute e lessi la notizia era a fine febbraio penso, verso 2021. Eh, lessi la notizia appunto che gli, i miei colleghi nell'ospedale di, di Codogno non ricevevano il cambio da più di 24-48 ore e si barricarono nell'ospedale, no? Perché certo, certo, certo. C- eh, ci fu poi questo, questo primo caso e lì panico. Io ricordo che preparai il borzone con uh, un asciugamano, eh, qualcosa insomma, il deodorante, insomma, eh, qualche prodotto, insomma, per anche lavarmi e preparai il borzone confezionato in macchina quindi tu ti
0: sei trasferita in ospedale praticamente no
1: non è successo poi nella mia realtà non è successa una cosa come quella di Codone però io sinceramente avevo paura avevo paura sono pronta ad ogni e esatto così almeno io ero pronta (ride) perlomeno per fare una doccia
0: non c'è mai stata si sincera una volta in cui hai detto quasi quasi non faccio l'infermiera smetto ho troppa paura
1: sì sì c'è stata Sinceramente sì, non nella prima ondata, è avvenuto eh, di recente, insomma quest'anno, perché diciamo che poi la seconda e la terza ondata si sono sovrapposte, quindi è stato un periodo lunghissimo per noi e è stato proprio estenuante a livello fisico, mentre la prima ondata lo scorso anno è durata per noi, parlo del mio ospedale in Toscana, un mese e mezzo, due. Questa sì. da ottobre... Molto
0: intensivo, però un mese e mezzo.
1: Esatto, questa è stata veramente lunga Infinite. e a un certo punto io pensavo proprio di non, di non farcela, non proprio di non fisicamente. Resistere. Poi ho avuto anche una brutta dermatite rosacea da, da, a causa appunto di questa, di, dell'uso prolungato della, della FFP3 e lì poi insomma facendo gli antibiotici, essendo stanca, dovendo recarmi al lavoro, per un attimino... Ho creduto di non farcela, però poi...
0: Non solo questo, che già penso sia stato pesante fisicamente e moralmente. Anche la scollatura che c'è tra la vita in corsia e la vita fuori, no? Perché poi fuori tutti parlano, tutti dicono cose, senti le persone che o sono pro o contro. Poi la vita reale, la vita vera, l'avete misurata voi nelle corsie. L'hai subita questa scollatura tra quello che facevate voi e quello che si raccontava fuori?
1: Hai centrato proprio il punto, sì. E certe, mi, io mi trovavo guard- a guardare la televisione e a volte provavo rabbia per persone veramente che secondo me non avevano né le competenze né l'autorità né il diritto in quel momento di parlare che magari sentenziavano e, e io poi cioè nel senso c- ero io cioè, ora io dico io però come tutti i miei colleghi insomma in Italia eh, medici piuttosto che operatori sociosanitari che poi la mattina dopo si andava a timbrare il, car- il cartellino certo. eh, ti al- sveglia alle 5 timbravi il cartellino e vedevi tu con i tuoi occhi cosa succedeva e comunque sentire queste voci discordanti miriade di fake eh, che si sono susseguite in questo periodo eh, è stato proprio è stato, è stato pesante. veramente pesante sì
0: eh, parlando sempre di, di segni, quali sono i segni che ti porti della prima ondata? Eh, parliamo proprio, che ne so, de, intanto della ricerca delle mascherine che in quel momento non si trovavano, i dispositivi per cercare di igienizzarsi, anche quelli introvabili, oppure proprio nella vita in corsia. Quali sono i momenti che ricordi proprio in
1: ospedale sì all'inizio è stato un delirio una corsa ai dispositivi di protezione individuale che scarseggiavano veramente scarseggiavano in in tutta Italia e io mi ricordo quando uscivo poi dalla corsia facevo il giro dei ferramenta insieme alle mie colleghe ah direttamente voi noi noi sì sì ci siamo proprio mobilitate abbiamo facciamo i ferramenti negozi per esempio negozi di di bricolage di fai date per la casa per cercare le tute per cercare queste tute FFP3 Quindi, che non c'erano. Scusami, quello
0: era l'outfit di quella in corsia. E voi vestivate, ovviamente, con i vostri vestiti. I camici: Inizialmente ci davano
1: solo i camici, però lasciavano le gambe comunque scoperte.
0: Okay.
1: E, poi avevate poi una tuta? E successivamente hanno iniziato poi a rifornirci di tute e sono arrivate queste tutone praticamente idrorepellenti. Eh, FFP3, le tute Tyvek, insomma e L'equipaggiamento era tuta, calzare, eh, tre paia di guanti Caspita, e da cambiare
0: ogni tot ora?
1: Il, 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 paio, il paio poi più superficiale veniva cambiato il, il paio a contatto con le mani dovevano essere le nostre mani E il secondo paio, ecco, in caso di... Mh, di rottura del primo per sbaglio serviva ecco da protezione da tessuto intermedio e all'inizio io ricordo che era difficile anche rompere una fialetta di un farmaco cioè Cazzo. rompere anche una, una semplice fiala di, fiala di Lasix, magari diventava difficile perché insomma le mani non, non c'era erano, la manu- non erano la manualità abituate. poi successivamente ci siamo abituati a fare ogni manovra possibile e inimmaginabile con <ride> tre paia di guanti e anche quello insomma è stato è stato un bel è stato un bello scoglio anche poi lavorare sotto quei, quei dispositivi perché poi oltre alla tuta avevamo lo scafandro, gli occhiali, la mascherina P3.
0: Faceva caldo?
1: Molto, cioè faceva <ride> caldissimo, mm, si sudava veramente enormemente. Poi.
0: È una domanda stupida, ma in realtà mantenere la concentrazione con tutta questa pressione, il caldo e poi esatto. la, la concentrazione di fare queste, queste cose che tu dici essere molto manuali.
1: Sì, poi comunque la concentrazione è sempre elevata perché... Mm, i pazienti COVID comunque hanno bisogno di un'assistenza, eh, comunque i nostri in terapia intensiva, mh, particolare eh, anche a livello anche di sedazioni, eh, c'erano da preparare mh, una, una quantità infinita di, di farmaci per mantenere la sedazione e mh, insomma era difficile anche preparare un, un singolo farmaco inizialmente. Qual
0: è stato il momento più, più difficile? Ti ricordi?
1: il momento più difficile è proprio la prima notte quando io sono entrata in turno e ho trovato proprio il set cambiata completamente cambiato sì mi hanno detto devi entrare in covid e io non mi ero non avevo mai visto una procedura di vestizione di svestizione e non, non c'avevo diciamo che non, non c'è stato un c'è stato dopo poi eh, ne, nelle settimane successive però mh, diciamo che ci siamo proprio trovati Mm, a fare teoria e pratica insieme e era la prima Aspire. volta perché di solito c'è cioè, comunque nel mondo sanitario mm, tu mm, eh, pratichi secondo eh, la medicina certo. basata sulle evidenze no? sulle evidenze scientifiche quindi yeah, qui avete studi. Lo, lottato
0: contro qualcosa che non conoscevate Qua, esatto
1: era una, una cosa totalmente totalmente sconosciuta avevamo qualche protocollo cinese qualche protocollo dal nord Italia insomma anche qualche linea guida fatta da Siarti Aniarti che sono delle associazioni insomma scientifiche per, per darci una mano però era tutto nuovo si evolveva indivenire. si evolveva di giorno in giorno magari fino al giorno prima una cosa era così il, il giorno dopo cambiava addirittura da, di ora in ora cambiavano le cose le disposizioni i percorsi i protocolli quindi ehm, era pesante anche cioè proprio la parte tecnica
0: proprio perché non conosceva questo mostro questo virus eh, immagino che non sia stato neanche facile rincuorare i pazienti perché eh, come fai se neanche tu in prima persona conosci quali possono essere le vere conseguenze di questa è stato, è stato è
1: stato difficile per i con i pazienti è stato difficile perché tu vedevi proprio negli occhi il terrore vedevi negli occhi il terrore uh, perché comunque eravamo stati bombardati da queste immagini dalla Cina sembrava tanto lontana eh, la cosa è piombata nella, nella nostra realtà e comunque spiegare magari anche all'anziano no? all'85enne che è lì sul letto ti guarda, devi spiegargli insomma che in quel momento mh, deve essere intubato senza i familiari vicino eh, da solo eh, insomma senza, senza che lui capisca bene Di cosa poi, certo. poi si tratti È difficile È stato veramente difficile Poi anche con la consapevolezza Che, che c'era di non risvegliarsi Che per molti è, è poi avvenuta E questo è stato proprio il dramma Della solitudine di queste persone
0: Per molti, molti pazienti Avete rappresentato la vera famiglia Perché sì. ovviamente C'era un, un distacco C'è stato obbligatoriamente un distacco Per molti pazienti e voi eravate le uniche persone eh, ad essere vicino eh, vicino relativamente perché poi c'era comunque questo, 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 questo sì. muro eh, tra appunto il, il vestiario poi ho visto a, alcune specie di, di plexiglass no? come siete riusciti a, a anche qui a mantenere lucidità anche emotiva perché è vero tu prima mi hai spiegato in generale nel mondo diciamo, ospedaliero cosa bisogna fare, però quando hai a che fare con, con un virus nuovo e con, queste, con questi pazienti che non sanno esattamente quello che accadrà tra qualche minuto e neanche tu lo sai, e non puoi neanche avere i parenti vicino perché è stato un caso eccezionale. Come vi siete comportati?
1: È stato difficile perché, non lo so, mi sono sentita sotto alcuni versi se devo fare una... Una similitudine, un po' come magari il genitore che uh, sa uh, a cosa andrà incontro il figlio se fa quella determinata cosa, però non glielo deve dire in maniera um, cruda. così cruda da, per spaventarlo. E, um, è stata dura, è stata dura perché noi in quel momento rappresentavamo anche la famiglia che non c'era e il fatto che fossimo poi tutti uguali, no? come dei soldatini, tra virgolette tutti certo. vestiti uguali, non ha aiutato ovviamente perché appunto l'instaurare una relazione d'aiuto, eh, quella che si instaura tipicamente tra il paziente e il, insomma, il sanitario, è stato più difficile. Ti parlo dei pazienti ovviamente coscienti, certo. perché poi t- tanti pazienti appunto arrivavano intubati e in quel caso poi la, ecco, diciamo che non c'era non c'era dialogo se non poi magari durante il momento dell'estubazione durante il momento poi del, del risveglio diciamo che insomma è stata è, sta, è stata dura io mi sono sentita addosso tanta 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 responsabilità eh specialmente sì. anche per le famiglie a casa per le famiglie a casa che comunque mh, io mi ricordo inizialmente c'era questo telefono sembrava un centralino un centralino perché continuava a, a squillare, a squillare mh, non, 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 c'era fine, non c'era fine, non c'era tregua, però comunque noi mh, che eravamo già com- risorse già al limite, e pazienti estremamente critici, mh, non potevamo ma- magari nemmeno perdere quel minuto per staccarci per dal letto del, del malato. E quindi poi mh, è brutto da dire, il telefono passava in secondo piano, però io mi rendevo conto che per la persona dall'altra parte del telefono... Certo quella non era una cosa di secondo piano, quella magari era una cosa di vitale importanza perché magari era la moglie del sessantenne che era andata all'ospedale con le proprie gambe, eh, magari mh, polmonite bilaterale ingravescente, eh, quadro mh, respiratorio in peggioramento, intubazione e insomma la moglie a casa l'aveva magari visto uscire con le proprie gambe e poi non non lo vedeva più tornare a casa, ci sono state tante, ce ne sono state tante di queste, di queste situazioni e la responsabilità è stata, è stata tanta. Poi, insomma, ci, eh, diciamo che col, mh, col passare del tempo si sono creati dei percorsi, degli orari di chiamata, eh, si è strutturata... Vabbè, certo. Tutta una rete eh, intorno alla gestione del familiare. Sono Però... stati introdotti poi anche i tablet in reparto per fare le videochiamate. Quelli sono stati dei momenti invece bellissimi. Sì, poi immagino. le videochiamate a casa, con la famiglia. E Quindi... Noi eravamo un po' spettatori indiscreti. Il <ride> <di, ride> ricordo
0: più bello, appunto, c'è un momento che ti ricordi proprio, che ne so, un compleanno... Un, un gesto,
1: qualcosa che sia successo. Ma sicuramente poi con um, noi abbiamo, abbiamo uno stereo poi anche in terapia intensiva, perché la musicoterapia aiuta molto, anche sì, aiuta no? molto il paziente. La musica. Sem- cioè, la musica è sempre un toccasana <ride> E um, proprio, cioè, magari alcuni pazienti ci chiedevano <ride> di alzare la radio. <ride> Uh, canticchiavano, poi insomma passavano la fase acuta, eh? certo, anche se in terapia intensiva, ovviamente poi passata la fase acuta stavano poco perché eh, lo step successivo è mandarli nel reparto no? per completare tutto, tutto il percorso. E, e poi sicuramente ecco, con l'introduzione di questo tablet mi sono trovata da fa- da fa- a fare da spettatrice alcuni <ride> momenti per esempio mh, chiamata tra marito e moglie eh, <ride> semplici dialoghi quotidiani perché magari uno si aspetta la scena da film no? Eh, lacrime, amore, mh, ti certo. amo di qua, di là tutto, E invece no Invece praticamente i pazienti volevano sapere del proprio orto a casa Degli animali Proprio cose quotidiane Che però in quel momento appisivano... che in, Esatto, che in quel momento erano proprio un appiglio alla, alla vita a casa alla, alla, quotidianità, alla quotidianità di casa
0: Ti sei mai commossa?
1: Sì, sì Però avevo, meno male avevo <ride> eh, I dispositivi non si vedeva Non si vedevano.
0: ci sono pazienti in particolare che ricordi che ti sono rimasti impressi oppure o no?
1: sì 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 alcuni sì uno è stato questo appunto del del tablet che che a tutti i costi diceva che la moglie gli rovinava a casa il suort voleva tornare a casa (ride) perché non, non voleva lasciarlo in mano alla moglie e poi insomma, sì, anche va- varie storie, insomma, anche una ragazza abbastanza giovane che ha partorito e poi è stata portata miei, eh, nel reparto da noi per fare un pochino di casco, un pochino di chip up, eh, con la bimba giù, insomma, noi ci inter- ci interfacciavamo di continuo con l'ostetricia per farla eh, chiamare, per cercare di, di fargli avere un contatto con questa bimba. Insomma, eh, ce ne sono tantissime di, di storie. Tante persone, tra l'altro, le seguo anche su, ah, su, sui social, su Facebook. Eh, insomma, tanti pazienti poi stanno bene. Vabbè, Poi, poi tu è...
0: sei diventata anche un punto di riferimento, no? In qualche modo... Eh ti hanno chiamato sia dalle BBC ma, <ride> ma anche se diventata comunque vuoi o non vuoi un simbolo di questa lotta eh, prima di parlare del tuo libro volevo con te eh, suddividere in tre, in tre parti questo lungo periodo io continuo a pensare che siano come due anni perché è vero che è un anno però è come se fossero state due stagioni ah per me
1: dieci quindi per te dieci va. <ride> dai
0: ma, <dimmi> allora <ride> E, la prima ondata ci hai spiegato esattamente che cosa, cosa è stato Tutto convulso, confusione, esatto. corsa in preparazione eh, Senso anche civico di, 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 di adoperarsi in tutti i modi Tu stessa andavi in giro per i ferramenti a cercare sì, le. Sì, poi
1: anche tanta eh. solidar- anche solidarietà delle persone eh. Durante la prima ondata ce n'è stata tantissima Addirittura una mia collega ha aperto una raccolta fondi Caspira sulla scia di Ferragnez eh, ha aperto questa raccolta fondi e si è riusciti a ottenere una bella somma con cui ci si compravano queste tute all'inizio mh, tutte poi ecco sotto la supervisione ASL ovviamente certo, e mh, Però, insomma, è stato stato bello vedere proprio la solidarietà delle delle persone che ci mandavano... Io mi ricordo che lavoravo in quei tempi lì con i guanti, il terzo paio, da estetista, (ride) perché facevano le raccolte, centri estetici, parrucchieri. Eh, Insomma, chiunque poteva, associazioni, ci mandava materiale. Io mi ricordo che tutte le sere quando si usciva dal reparto, perché poi si usciva sempre tardi, perché comunque la svestizione... Uh, era, mo- era il processo molto lungo, lungo, anche più della vestizione perché quando ti svesti tu sei contaminato e devi stare attento a toccarti. I
0: turni da, da quante ore erano?
1: No, i turni da- nella mia realtà, fortunatamente, ah. sono rimasti invariati. Sono rimasti quelli, quindi 7-14, 14-22, 22, 7. Okay. E, mh, però insomma, era sempre. Mh, era sempre quell'ora, quell'ora e mezza in più.
0: Avevi l'impressione di non staccare mai?
1: Sì, 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 oh. perché poi fuori, ecco, cioè fuori, il fuori non esisteva. C'era solo Era dentro. Corsia, a casa, corsia, casa. E...
0: È vero che ci siamo stretti in un abbraccio solidale in quel periodo, proprio poi perché forse all'estero ci guardavano con, una, con, molto, con molta dubbiosità. Noi invece, noi italiani, abbiamo dimostrato di essere italiani, veramente, di abbracciarci, siamo stati molto, molto solidali. Sì, e, sì. e quello che dicevamo anche un po' prima di cominciare questa chiacchiera, che eh, anche se era un momento drammatico, era comunque una novità. Quindi la vivevamo alla giornata. Poi è arrivata l'estate e tutti abbiamo pensato di essercela lasciata finalmente alle spalle, esatto. questa pandemia. Anche voi avevate pensato che il peggio era passato? No. Zero. No.
1: E da lì è iniziato poi il capovolgersi della situazione. Io dalla solidarietà del diciamo, la, chiamiamola della prima ondata, canti dai balconi, andrà tutto bene, arcobaleni, poi <ride> lasciam perdere che insomma a me questa frase andrà tutto bene ha sempre un po' irritato, certo. sempre per il discorso che ti dicevo prima, perché per me in quel momento non andava bene, vedevo tante, tante persone, non, per tante persone non è andata bene, per tante famiglie non è andata bene, quindi, quindi mi è sembrata un approccio un po più anche abbastanza... Er- sì, l'ho trovata anche un po' irrispettosa, poi magari non, da, ecco, non dal bambino che ti disegna l'arcobaleno no, certo, certo. senza malizia e con ingenuità, da insomma da altre, <ride> da, da altre provenienze. Ecco.
0: Quando è diventata una sorta
1: di, di slogan. Di slogan, un attimino sì, per, per, uh, per pulirsi un po' le mani e le coscienze, come anche il fatto degli eroi. Ci hanno certo. dato questo appellativo di eroi che se, io ho sempre ribadito che non non siamo eroi ma professionisti non abbiamo i superpoteri ma le competenze proprio frase che ho scritto anche nel libro <ride> a, a maggio scorso e, e quindi è, dicevi il discorso dell'estate è proprio, cioè, se capovolta la situazione cioè da tra virgolette eroi, passami il termine che mh, secondo me non è, non è corretto, comunque è quello che eravamo per l'opinione per l'opinione pubblica uh, Io in primis e anche tanti altri colleghi abbiamo comunque riguardito la popolazione sul fatto di non abbassare la guardia durante il periodo estivo
0: cioè, quindi da, da supereroi siete diventati dei rompicoglioni. Esatto.
1: E siamo passati proprio dal lato dei rompicoglioni. Come hai detto tu, <ride> basta, eh, non lamentatevi più. State zitti. Voi avete lo stipendio statale assicurato. Voi lavorate, ah, grazie. Una eh? bella batosta. Eh? <ride> insomma, diciamo
0: come fino a una settimana fa,
1: esatto. Lì è stata, cioè, insomma, è stata brutta. Cioè, diciamo, io la mia estate l'ho, l'ho vissuta così.
0: Tu eri sicura che a settembre-ottobre sarebbe arrivata una seconda ondata, visto il comportamento di molti in estate?
1: Io sinceramente me l'aspettavo. Non ci... Allora, non... Non
0: così.
1: Non così. Cioè, comunque, la paura... Diciamo che la paura c'era. Dentro di me, io... Comunque, il barlume di speranza, che non non ripiombassimo nell'incubo, un pochino c'era. Però, anche verso settembre, comunque il sentore poi il sentore c'era, anche le maggiori società scientifiche, per esempio Gimbe, lo prevedeva e quindi, insomma, se lo lo dicono gli scienziati, noi c'è da credere nella scienza, ecco, a cosa cosa vuoi credere? Alla alla televisione, no? Alla scienza.
0: Eh, C'è stato mai, poi parliamo, diciamo, della seconda e della terza ondata, Eh, sai, per i cattolici, anche, anche Cristo sulla croce a un certo punto ha chiesto perché mi hai abbandonato, no? Credere o sostenere la scienza per molti è una fede, no? C'è stato mai un momento in cui hai detto ma è vero quello che sta accadendo o eh, ci sto soltanto credendo? Cioè hai mai avuto un momento di di sconforto e non non credevi più neanche nella tua fede?
1: Mm, No, diciamo che io ho sempre creduto nella scienza al 100%. Non hai mai avuto un momento di debolezza? No, in quel senso no, ho avuto momenti di debolezza però per altre cose. Magari proprio ecco per la fatica, diciamo proprio per la fatica psicofisica, quello. Però della nel, scienza non ho mai dubitato, anche perché mh, tanti ecco, no, mh, pensano che la medicina sia una scienza esatta. La medicina non è una scienza esatta e chi, ci, e chi lavora dentro, in ambito medico, lo sa che la medicina non è una scienza esatta. Tutto è in continua evoluzione, tutto è in continua discussione e questo è l'atteggiamento del... Della persona che lavora in ambito scientifico, non, la medicina non dà all'oro colato. Però
0: guarda, sentivo qualcuno che diceva in questi giorni che eh, ovviamente il pubblico parliamo de- delle persone normali. Eh, anche se non dovrebbe essere così, però, possono anche avere un po' il diritto a essere ignoranti. No, perché se sì. no, non, ci, non esisterebbero i medici, non esisterebbero gli avvocati, persone che hanno una una competenza specifica eh, ti ha mai dato fastidio l'atteggiamento invece di qualche collega di qualche medico di qualche virologo
1: eh... ma sì anche la, cioè io la chiamavo la guerra tra virologi non si poteva cioè non si poteva vedere post- quindi
0: capisce anche sì, no, l- no, lo spaisamento delle capisco, persone capisco e
1: uh, nel senso mh, lo reputo anche giusto uh, da una persona comunque senza basi scientifiche che viene bombardata da messaggi contrastanti magari non solo dal personaggio politico dal personaggio che non c'entra niente col mondo sanitario, ma anche dal virologo stesso, dallo scienziato stesso, vengono dati due messaggi contrastanti e non va bene. Cioè, Non, non c'è stata diciamo, una linea eh, nazionale, né italiana, ma ne, nemmeno europea, eh, se, vogliamo, se vogliamo dirla tutta a mio modesto e modestissimo, umilissimo parere. Non c'è stata ecco, una, una linea diciamo che si sono accavallate voci su voci senza mantenere una linea e tu
0: sei stata involontariamente popolare, no? Non è che co- l'hai cercato, anzi, ti hanno cercato tutti, e tu hai sempre selezionato eh, sì. poche interviste, poche, mh, poca esposizione rispetto a quella che avresti potuto avere. Eh, però ti è sembrato che a un certo punto i virologi fossero diventati delle rockstar eh, dove tutti cercavano una, una certa visibilità senza mettere in dubbio le proprie competenze non voglio dire quello sì,
1: sì, senz'altro, senz'altro. Cioè, a un certo punto sì.
0: sembra fosse una rincorsa sì, sì, anche perché
1: fino al quando è Fino a prima del coronavirus, eh, per me non esisteva Codogno, come per la maggior parte delle persone. I virologi, chi sono i virologi? Cioè, non... <ride> Adesso siamo
0: tutti virologi, hai <ride> eh, visto? Eh sì, stanno
1: diventando <ride> tutte la, la laurea di Facebook, sì, okay. le lauree della vita. <ride> che, no, vabbè, comunque sì, c'è stata ecco questa sovraesposizione, secondo me, mediatica anche di, di, di tanti professionisti. Io sono sempre stata, lo dico lo ribadisco, sempre pro Massimo Galli. <ride> io proprio ero team galli forever uno dei pochi eh.
0: che tra l'altro ha anche ammesso di aver uh, avuto una, un, un'interpretazione sbagliata degli ultimi mesi perché insomma ci sta, ci sta però lì vedi anche l'uomo oltre professionista e quindi m, prima ondata abbiamo spiegato poi Fase transitoria l'estate in cui siete, avete fatto questo cambio da supereroi?
1: Sì, siamo diventati proprio... Ah. Eh, tra, l'altro, tra l'altro abbiamo anche assunto il ruolo di un tori spesso, sì, perché poi certo. c'è stato anche...
0: Poi arriva la seconda ondata, tra capo e collo di nuovo, tra settembre e ottobre, eh, ed è, è cominciata l'Italia dei colori. tu prima mi ricordavi che è stato un anno lunghissimo perché rispetto ai due mesi tre mesi precedenti qui partiamo da ottobre a pochi giorni fa fino a pochi giorni fa sì. e mi racconti questa che poi la chiamano seconda e terza ondata ma in realtà sembra è stata un'unica, un'unica
1: ondata con, un due,
0: tsunami.
1: con due picchi <ride> sovrapposti diciamo più o meno verso non,
0: Natale non
1: c'è mai stato diciamo che non c'è mai stata tregua noi non abbiamo mai chiuso eh, anzi nemmeno neanche, neanche, neanche tuttora abbiamo chiuso insomma abbiamo comunque sempre la, la covid area aperta mentre l'anno scorso nella mia realtà a maggio insomma riuscivamo a un attimino a chiudere la parte intensiva Covid, quest'anno non abbiamo ancora, ancora chiuso. Comunque sì, eh, siamo in sovrapposizione con i trend nazionali, quindi in
0: certo, pochi ovviamente.
1: casi, insomma i, i ritmi sono un attimino più, più, più lenti, anche c'è il respiro e meno male perché eh, altrimenti parlo per me e per i miei colleghi non... Eh, Non so come...
0: Poi ovviamente siamo, con la seconda ondata, eh, ci siamo affacciati anche per la prima volta a delle feste natalizie che sono state atipiche, no?
1: Sì, sì, esatto. Voi eh. avete
0: festeggiato il eh, il Natale, quelle feste con con i pazienti in corsia?
1: Mm, Beh, allora diciamo, più festeggiato è insomma un parolone. Vi siete fatti compagnia. Sì, diciamo che comunque poi il, il team di lavoro diventa... Una seconda famiglia per me lo è stato perché guarda veramente lo, lo dico proprio con il cuore: se non avessi avuto il, i, i colleghi, cioè probabilmente mi sarei licenziata in quel periodo in cui te l'ho detto, ti ho detto <ride> che non, 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 non ce la facevo più. Tra l'altro, colleghi splendidi, veramente ci, ci, vivendo in prima persona determinate situazioni all'esterno, anche un familiare, una persona esterna non capisce perché non, non condivide quello con te. Un collega una persona con cui puoi parlare. Ci siamo, tra virgolette, io dico sempre, psicoanalizzati tutti a vicenda e così, e così è stato. Poi, ovvio che ho avuto bisogno anche di parlare con uno psicologo. È però, insomma, l- il supporto dei colleghi è stato, è stato fondamentale.
0: Una cosa che mi fa sempre effetto pensare, e ovviamente in ospedale eh, questa, è, questa cosa è amplificata, e come un fatto eccezionale sia diventato poi un fatto quotidiano, una quotidianità Esatto. e quasi ti estranea dal mondo, pensi che, orm- che c'è solo quello. Poi ricordiamo che gli ospedali sono pieni di persone, di, di tante altre casi, di tante altre storie, di tante altre situazioni, malattie. E tu hai pensato a un certo punto di essere ehm, sotto una campana di vetro, cioè completamente assorbita da, da questa cosa? Alienata. Ma
1: in realtà non, non del tutto, perché comunque la nostra terapia intensiva uh, è, è, è stata sempre divisa in due parti, un'area covid e un'area free, quindi pulita, dove uh, comunque mh, tutti gli altri pazienti continuavano ad accedere, quindi post chirurgici, piuttosto che politraumi sul territorio, anche se la cosa comunque di lockdown ha aiutato no? certo ha aiutato col fatto della poca mobilità si, sono ridotta, si è ridotta anche tutta la casistica dovuta all'incidentistica stradale questo ci ha un attimino aiutato anche per non avere una pressione eh, eccessiva <ride> sai eh, cosa eh... mi hai
0: ricordato? però questo è della prima ondata andai al pronto soccorso per un piccolo incidente eh, e mi dissero lei cosa ci fa qua? <ride> E mi sono fatto male, mm. però quando mi aprirono le porte di questo pronto soccorso era una situazione da film perché intanto pochissime, praticamente, vabbè, tutti ovviamente bardati come mi dicevi tu, però praticamente al pronto soccorso sconsigliavano di andare certo. perché era un, uno dei posti più pericolosi all'inizio. Eh, no, vabbè, mi hai ricordato questa cosa perché mi ricordo esattamente che mi sono sentita un attimo da sole abbandonato in questa cosa, con le mascherine. <ride> sì, mh,
1: purtroppo, insomma, mh, diciamo che non c'è solo il Covid, ci sono anche le altre malattie, malattie croniche importanti. Noi abbiamo continuato a trattare i pazienti anche in terapia intensiva pulita, insomma, che necessitavano della terapia intensiva. Quindi, mh, avendo trattato anche altro al di fuori del Covid, non ho percepito di essermi rinchiusa solo in, in una bolla Covid, ma. Mm, ho visto, ecco, ho visto anche, anche altro. Ecco, le, mm, eh, ab- abbiamo garantito assistenza anche a tutti gli altri pazienti. Quindi
0: seconda ondata, insomma, è stata bella pesante perché poi siete arrivati da quest'estate, da, dall'estate, sì. eh, vi siete come ritrovati a? Non dico da capo perché comunque eravate preparati, c'erano i protocolli e tutto quanto. Però a, ri- raff- a riaffrontare chissà per quanto tempo. Sì, ed è
1: stata peggiore, secondo me, sì? perché. Uh, durante, cioè, non lo so, mh, quando una cosa secondo me è nuova, c'è anche quel pizzico di adrenalina, mm. uh,
0: quella di... sorta,
1: mh, ok, non sai, è vero, a cosa vai incontro e c- hai paura, però mh, hai uno spirito diverso nell'affrontarla. Sì. Una volta affrontata...
0: Conoscendola già. Esatto,
1: avendo un attimo avuto quel momento di mh, finta, diciamo,
0: <ride> pace. Eh,
1: finta pace e poi... Ripartire e sapere già a cosa eh, andrà incontro, forse dal punto di vista psicologico, ecco, ci ha nientato ancora. Però è arrivata po- di più.
0: poi una notizia, che è l'arrivo dei vaccini. Ah
1: sì, che bello. E questa è
0: stata una vera, per, per usare sempre la stessa parola, ma con un significato diverso, un'ondata emotiva sì. importante, perché ha segnato forse una fine, ma un inizio anche di altre cose.
1: Me lo ricordo, era il 21 dicembre. Era proprio il 21 dicembre quando sentì di Pfizer la la notizia del del vaccino e insomma una bella notizia perché insomma il 2020 iniziava con una pandemia, il 2021 è iniziato con il vaccino, quindi con la speranza.
0: È vero, quindi uno con la malattia e l'altro con la cura. Esatto. eh... Ti ricordi le immagini del, io mi ricordo ancora quel camioncino... Uh, quel camioncino frigo ovviamente che teneva il, il Pfizer a bassissime temperature arrivare da pratica di mare, a, se non sbaglio, al, allo Spallanzani o,
1: mi pare di ricordare, non ricordo bene questa, mi ricordo immagini. le
0: immagini di questo camioncino che arrivavano con le prime dosi che poi avrebbero fatto ai primi infermieri il 27, sì, il, il, il
1: 27, 27 di di dicembre
0: è, è stato veramente un momento che guardavamo tutti al, al, te, al telegiornale e poi ci sono stati i primi vaccinati tra cui c'è stata un'infermiera romana e nel momento in cui c'era una speranza una gioia eh, contemporaneamente si è sviluppata una sorta di, di paura irrazionale su questi vaccini che sì erano stati fatti in tempi record ma con eh, tutto, un mondo impegno, tutto un, il mondo scientifico impegnato su questa causa e la povera infermiera romana che voleva essere simbolo, bandiera di, di, di questa nuova speranza invece è stata massacrata sui social. Sì
1: mi ricordo, mi pare si, chiama, si chiami Claudia. Non ricordo. Ragazza. So che si tolse dai social per gli insulti appunto. Tu l'avresti
0: fatto per prima il vaccino? Ma poco. sì,
1: sì, sì, io non l'ho fatto poco, non l'ho fatto molto dopo perché la prima dose la feci il 6 gennaio, mm. quindi più o meno dal 27 al 6 gennaio siamo, siamo lì, insomma, questione di pochi giorni. Appena hanno aperto i portali io mi sono immediatamente Fiondata. prenotata, ci cioè, avrei fatto la doccia, ci cioè, avrei fatto il bagno, me lo sarei bevuto <ride> e no, ora vabbè, mm, sì, sì, scherza, sì. ma non, vabbè. non si. Cioè, quando si parla di farmaci comunque, di somministrazioni... si va preparati, si legge, ci si informa, sempre da fonti ufficiali ovviamente non da (ride) l'ercio.it ma da fonti ministeriali si legge sempre il il bugiardino del farmaco, note AIFA e e tutto un po', Mi mi sono informata, ovviamente ho letto, ho fatto le mie ricerche e... E ho contribuito ecco al, a uscire dal, dal tunnel, come l'hai, come l'hai definito tu. Senti, ma secondo te Vaccinandomi. Perché, perché
0: le persone eh, prendono un'aspirina, una tachipirina senza nessun tipo di problema. E poi si preoccupano di capire che cosa c'è dentro un vaccino. Lo so, è una domanda un po' banale. Ma il,
1: guarda, in realtà proprio questi movimenti Novax sono, sono antichi. Insomma, anche <ride> antichi, perché sì, ci sì. sono addirittura categorie di Novax. Per ogni tipologia di vaccino, non solo questo del Covid, quindi figuriamoci poi, eh, questo vaccino è uscito fuori in così breve tempo, come hai ricordato tu, però com- come hai detto giustamente tu, con tutto un mondo scientifico, con uh, tantissimi anche interessi economici, perché tanto il mondo si muove su quello, certo, no? Chiaro. dietro, quindi cioè, è interesse del mondo uscirne e perché mai... Dovrebbero iniettarci qualcosa, perché mai dovrebbero iniettarci il 5G? Per, perché? Perché? <ride> ma perché? Ammetti, che,
0: eh, ammetti che il telefono ti va più veloce sì, da quando ti sei vaccinato. assolutamente, assolutamente, sì sì, ho no, superpoteri. Sai cosa? Non voglio tanto parlare dei Novax perché ovviamente quello è un parere, può essere lontano anni luce, però alla fine se quelle persone hanno quell'opinione... La, la
1: cosa che ho notato è che non c'è mh, possibilità di dialogo. Con queste persone, perché anch'io in prima persona eh, ricevo commenti brutti, mm-hmm. e ho ricevuto commenti brutti, poco graditi da questa categoria di persone, e, mh, insomma non c'è possibilità di dialogo, ogni tanto ci ho provato, però quando... Tempo perso. Sì, è tempo perso, perché non quando inizi a citare fonti, quando inizi a citare articoli scientifici... Ti dico
0: che tu sei quando... stata...
1: Esatto, eh, diciamo... Drogata dal la... sistema. Sinceramente mh, molte di queste persone non sanno nemmeno leggere ecco, un, Punto. un articolo <ride> no, no,
0: leggere. Punto. Un articolo
1: scientifico, non è semplice però mh, ecco anche lì... Queste sono quelle più
0: accanite, quelle che si palesano sì, sì, molto no, sui social. Sì, sì, sono
1: cattivi, sì.
0: Però guarda, non voglio parlare tanto dei Novax perché ovviamente sono lontani anni di non voglio dare spazio. spazio. Parlo però delle persone comuni, quelle che appunto si fidano e non si fidano in base a quello che vedono al telegiornale o leggono, o leggono sui giornali. C'è stato qualche errore di comunicazione sì, su questa co- campagna vaccinale? Sì, dicevo
1: come c'è stato anche, il, eh, anche per l'avvento del virus in generale, no? Mm. Guerra tra virologi, anche sulla campagna vaccinale non c'è stata una voce univoca. Ma perché c'era uh, la voglia di e... parlare
0: sempre e comunque e di
1: attendere... ma No. Mm. Diciamo che secondo me dovrebbe un, attimino, dovrebbe un attimino far parlare di più la scienza, il dato scientifico e creare ecco, meno confusione. Per una volta la politica eh, dovrebbe essere divisa perché cioè, comunque mh, sono decisioni che... Mh, Vanno, ecco, vanno a incidere, vanno a inficiare in un momento storico molto sì. particolare. Siamo
0: ipersensibili. Esatto,
1: e bisogna fare, secondo me, estrema attenzione, un'attenzione che non, non c'è stata, ma anche, eh, secondo me, anche con ecco, questi articoli di giornale su eh, il discorso dei, di AstraZeneca, no? Certo. E, spesso notizie... Mh, non portate fino in fondo oppure rettificate in un secondo momento ma sai la rettifica poi non
0: non vale quanto la notizia notizia, quanto il titolo
1: di giornale eh, muore dopo somministrazione di AstraZeneca
0: chiaro certo
1: quindi sì non c'è stata sensibilità sicuramente da parte dei media e... io
0: dico sempre questa cosa qua sostenere i vaccini non vuol dire ignorare che ci possano essere delle possibili e talvolta anche terribili conseguenze eh come, sono, come ci ogni sono. medicinale che prendiamo esatto, esatto, però perché io continuo a dire e sostenere che bisogna affidarci alla scienza e alle persone competenti è come quando noi attraversiamo un ponte <ride> che ci porta da una parte all'altra di, una, di, un, di un luogo e quel ponte l'ha fatto un esperto. Potrebbe crollare in un caso su un milione? Sì, potrebbe crollare, ma quante volte invece ci è servito per passare una parte all'altra? È ovvio che ci sono tante cose in cui noi ci dobbiamo affidare.
1: Certo.
0: Perché è stessa cosa quando attraversiamo un ponte, quando ci curiamo un mal di denti, quando mangiamo qualcosa, no? Anche quando andiamo eh, al ristorante ci affidiamo a qualcuno che ci prepara un piatto. Quindi... Eh, Allora o siamo critici e scettici con tutto oppure ci dobbiamo affidare e questo vuol dire anche mettere in conto che ci possono essere eh, delle piccole piccole o grandi conseguenze e io ti chiedo cioè se oggi tutti quanti contemporaneamente con le telecamere, con le luci puntate che ha in questo momento questo periodo di pandemia tutti quanti prendessimo un qualsiasi medicinale, uno qualsiasi, non si registrerebbero dei, dei, dei problemi, delle avversioni, dei casi? Penso di sì. Certo. Cioè, se tutto il mondo in questo momento prendesse, ne so, faccio un esempio: un, un'aspirina, una tachipirina Ci sarà qualcuno a cui questa, questa medicina, che per noi è banale, può far male? Sì,
1: certo. Sì, sì, sicuramente ti do ragione pienamente no sì. io
0: provo, provo a dirlo mi sembra di una logica sconfortante poi invece in realtà mi, mi rendo conto che soprattutto sui social no vax ma anche
1: spesso persone spesso la ha... logica manca cioè, spesso non come ti dicevo come ti dicevo prima quando tu provi ad argomentare ecco, con argomentazioni logiche poi questi ti attaccano su altro certo allora, quindi non non c'è dialogo non, non so non riuscire neanche a dirti la mente del...
0: Pensa un commento, ma sempre non, non voglio dare... Un complontista medio, è arrivato un commento su, su un contenuto che avevamo pubblicato proprio per sostenere i vaccini, sul fatto ah, voi vi siete fatti lavare il cervello, eh, eh, vedrete che sarà uno sterminio. E io ho commentato, guarda, che l'unico sterminio che al momento è registrato è, quello, è quello del, del Covid. Eh, vabbè.
1: Prima, sì, come anche quando sono poi le classiche persone che magari quando... Quando gli parli appunto di morte da covid ti dicono la frase che a me ha fatto infuriare questa frase, è ma tanto aveva le patologie pregresse.
0: Cioè, Sarebbe morto comunque. Cioè. Aveva
1: le pato- cosa vuol dire avere le patologie pregresse? Certo. Cioè chi, chi sopra i 50 anni non ha ipertensione in Italia oggi? Cioè poi le malattie croniche che sono il nostro pane quotidiano, cioè.
0: Hai conosciuto qualcuno che ha cambiato parere in ospedale? Che magari è arrivato, che era, sì. non dico negazionista, sì. ma quasi. È
1: successo, sì, sì, è sì, successo. sì, sì, è successo. Addirittura una persona che diffondeva video su social Dai. di matrice negazionista, poi, sì, dopo essere stato intubato ed estubato, trasferito, insomma, e... È poi, quando è, è passato nella fase del miglioramento, ha rettificato tutto, poi proprio anche via social. Quindi è successo. Ti
0: ricordi, adesso eh, ripercorrendo questo, questo anno abbondante, mi sono venute altre immagini, c'è stato un momento delle manifestazioni non mask, ti ricordi? Oh mio
1: Dio, sì, sì, sì. sì, sì. Che
0: forse l'immagine più forte è stata, se non metti questa mascherina, puoi metterne quest'altra, che era invece l'intu- il, non so come si chiama, l'intubazione, mm. che è una roba... Super invadente, super, eh, immagino fastidiosa, non credo che sia una cosa. Allora, senti, tralasciando, chiudendo il cerchio, eh, arriviamo al al punto. Secondo te in questo momento c'è, vediamo la luce in fondo al tunnel, in fondo alla corsia?
1: Ma ascolta... Visto ehm, che l'estate
0: scorsa eri un po' più realista. Io io
1: sono comunque sempre, cioè, non non mi riesce a essere ottimista dopo l'anno e mezzo che ho vissuto. È difficile, diciamo che ci sto... Ci sto lavorando sopra. Ci, stai ci sto lavorando sopra, però io sono sempre uh, un po' diffidente, specialmente ora anche per il discorso varianti, vedremo. Uh, insomma, speriamo di andare avanti bene come stiamo facendo con la campagna vaccinale. Anche se ci sono
0: alcuni segnali dall'Inghilterra che non sono proprio.
1: Esatto, proprio ora in, in questi giorni. Mh, secondo me dovremo condividere, dovremo convivere an- per, un, per un po'. Mm, più preparati con questa nuova normalità diciamo che mm, secondo me è sbagliato dire torniamo come prima mm-hmm. nell'immediato non possiamo, non possiamo pensare a, alla normalità come quella di prima dobbiamo cercare di trovare una nuova normalità che sarà sempre quella di indossare comunque le mascherine nei luoghi pubblici affollati in inverno sempre per un po' secondo me cioè, io mi immagino magari a fare un viaggio nel, nel 2026 per dirti e avrò la mascherina
0: Cosa che ne, nei, nei paesi asiatici già accadeva. Sì,
1: sono. Io so, sono stata in Giappone, per esempio, nel 2019, eh, pre-COVID, e per esempio, mezzi di trasporto all'aereo usuale varie persone con la mascherina eravamo solo noi che visti, cioè io ero vista magari come psicopatica se a, a gennaio del 2020 mi mettevo la, la, la mascherina. Però
0: scusa, mi sbaglio o ci siamo tutti raffreddati? Molto di meno
1: esatto, esatto, sono andata, a, scompa- è andata a scomparire l'influenza. Le, insomma, secondo me è una buona pratica. Proprio, ah, ci sono buona alc- pratica igienica, portare la mascherina però,
0: esatto, ci sono alcune pratiche. Che secondo me possono rimanere nel mondo nuovo. Ad esempio sì, il fatto il ge- di igienizzarsi. Di igienizzarsi
1: le mani, per esempio. Sicuramente. Mm... Inizialmente ecco, è sembrato che nessuno di noi conoscesse le regole di igiene di base personale, Vero, addirittura ha dovuto insegnare Barbara D'Urso a lavarci le mani A cioè mettersi i
0: guanti Esatto,
1: <ride> quindi mm, è sem- cioè, all'inizio è, è queste, queste nuove pratiche diciamo, sono entrate un po' prepotenti no, nella nostra vita, però è buona pratica comunque cioè, come eh, c'è stato il brutto possiamo anche migliorarci cercando di capire anche qualcosa io no? dico
0: sempre ma anche il fatto che dietro ai banconi dei ristoranti o delle tavole calde non ci fosse la mascherina avendo a contatto con esatto, il cibo non... esatto è una cosa che adesso dici caspita ma Cavolo, perché non l'abbiamo fatto ma prima ma antigenico prima <ride> esatto.
1: sì esatto tante cose che magari potranno andare meglio io lo dico sempre no? prendere anche il magari il brutto per, per migliorare come punto di partenza per per migliorarsi no? poi il messaggio di speranza anche per il futuro ora eh, in piccolo uno magari pensa alla, alla propria vita, ecco magari all'aperitivo ritornare alla normalità, ritornare a viaggiare però anche un attimino più in grande no? Eh, proprio pensare di poter contribuire eh, nel proprio piccolo, non lo so, attraverso il consumo di certi alimenti attraverso certo. una semplice anche raccolta differenziata di contribuire in modo un po' più ampio perché poi se la vai a vedere in uno spettro più ampio Mm, la pandemia nel senso non, non ha colpa il virus certo non, uh, non è il nemico non è il covid il nemico siamo noi stessi siamo noi stessi perché stiamo diventando sempre più avari più avidi andiamo ad invadere habitat non nostri eh, e siamo interconnessi stiamo distruggendo gli ecosistemi e quindi un attimino anche pensare più in grande no? ora certo. ok che li, Ora tira l'aperitivo sui navigli Il pensiero è quello di fare le vacanze Però anche un attimino se ognuno di noi Veramente non pensasse di ritornare alla normalità normalità di prima Ma si migliorasse anche un pochino Magari poi potremmo anche utopisticamente pensare di vivere in una società migliore Questa è
0: filosofia
1: un po' (ride) di utopia, di Tommaso Moro
0: (ride) Ma quella frase che dicono sempre Ne usciremo migliorati, migliori, eh, la, la condividi o anche questo è uno slogan?
1: Ascolta, è uno slogan, però mh, possiamo uscirne migliori se la vediamo in questo senso, secondo me, in un senso globale. Eh, nel anche senso se globale, quello che sta accadendo
0: in questi mesi, non mi sembra proprio che ci abbia mh, umanamente migliorato, speriamo per, per speriamo i per mesi. Speriamo per il
1: futuro, per le generazioni future, infatti guarda tu parlavi del libro prima, io il libro mh, insieme ad Anna abbiamo deciso di dedicarlo proprio alle generazioni future, affinché non commettano allora, il i è nostri n- errori. Non siamo
0: pronti, sì, tanto perché non siamo pronti. Perché non
1: eravamo pronti, <ride> ora non, lo siamo un pochino di più, però non, non eravamo pronti, dai.
0: Quindi tu ripercorri in questo libro oh, il primo anno?
1: Il libro allora... Il, il primo il anno, io continuo
0: a dire diciamo la prima ondata. È
1: stato scritto praticamente proprio durante la, la, la prima ondata, è stato scritto marzo-aprile, a marzo-aprile, aprile, eh, a fine aprile lo abbiamo finito. Infatti, proprio la frase finale è una. S- cosa ci si aspetterà dalla fase 2? eravamo sempre nella fase 1 no? e eh, allora perché devi fare il era... secondo
0: libro ah e eh, vediamo <ride> no
1: c'è troppo, c'è troppo materiale c'è, troppo, c'è troppa c'è troppa roba al fuoco oddio magari mai dire mai però mh, finiva così perché è stato veramente scritto è stato più col libro diciamo un instant book proprio un insieme di dialoghi miei e suoi poi rivisitati in chiave eh, ecco, letteraria eh, abbiamo avuto ecco l'esigenza di scriverlo per me ti dicevo, è stata una strategia di coping, è stata una strategia di adattamento. Io uscivo dal reparto, scrivevo e in qualche modo è stata una resistenza mia. E per...
0: se è uscito anche un disco jazz oppure no?
1: Ah, Eh contempor- no, eh, no eh, dobbiamo
0: <ride> lavorarci su.
1: Al momento. Intanto, no.
0: grazie per questo regalo, e io invito tutti a leggerlo perché mh, io continuo a dire che è vero, è pesante a volte ritornare ricordare però è l'unico modo per non tornare lì ricordare esatto. cioè celebrare questo passato che ancora è presente voglio dire però serve per non tornare nella nella burrasca, nella tempesta e questo, diciamo, è il nostro messaggio di speranza. In chiusura ringraziandoti perché non solo ti ho obbligato a venire a Roma ma ti ho rapito per oltre Eh, (ride) un'ora.
1: Però è passato in fretta, è eh, è stata una bella chiacchierata proprio...
0: No, infatti infatti sono contento perché noi avevamo, diciamo, programmato questa chiacchiera da tempo, però, vedi, eh, il fatto che siamo qui vuol dire che siamo in una nuova fase di questo lungo percorso. Chiudendo il discorso dei segni... Eh, come ti ha cambiato questa, questa diciamo questo, questa pandemia questo periodo qual è la, il segno la cicatrice che ti ha lasciato eh, e che ti porti dietro
1: allora mi ha cambiato in positivo
0: e in negativo eh? non per forza. In,
1: no in positivo mi ha dato il, um, proprio, allora, il fatto di trovarsi comunque davanti a, a una cosa inaspettata anche mh, perché no anche al... insomma, inizialmente non si sapeva niente, quindi anche alla possibilità, insomma, vedere proprio la morte, toccare la morte con con mano. Sicuramente mi ha cambiato in meglio, nel senso che se devo dire una cosa, se devo fare una cosa, la dico e la faccio. Nel senso, mi, mi ha dato un attimino un po' forse di sicurezza in più in me stessa e anche nelle, nelle mie capacità forse io per esempio ho ora ti faccio un esempio breve ho due libri nel cassetto eh, mai, mai aperti insomma sempre tenuti nel cassetto sì a prendere polvere esatto. <ride> mm, per forse paura ansia, paura di essere giudicata magari nel pubblicare qualcosa di mio eh, perché poi fondamentalmente ci tengono Durante il, la prima fase della pandemia, il, il lockdown, il, non so perché, l'aver vissuto questa pandemia mi ha dato la forza per esempio di pubblicare, Beh, che è una cosa che non avrei magari mai fatto perché insomma ce li ho lì da quando ho 18 anni, quindi mi ha dato questa forza qui e... In negativo, in negativo sicuramente ecco, ci lavorerò con lo psicologo magari Sì,
0: non sono la persona più adatta <ride>
1: Su queste cose qua però insomma, Vabbè
0: diciamo che Qualche
1: strascico negativo l'ho avuto insomma insonnia Sì, eh. sì anche un po' problemi anche psico diciamo somatici anche fisici Certo, è chiaro, è chiaro. Sì, sì, dovuti da stress comunque. Eh. Però
0: torniamo e chiudiamo con questo, con questa, questa cosa che abbiamo detto anche all'inizio. Forse abbiamo capito quanto la vita è imprevedibile. Sai, prima erano frasi dette, oggi l'abbiamo capito veramente e quanto valore acquisiscono. Sì le, pic- le piccole cose, ok, ma proprio il tempo stesso.
1: Esatto, e la qualità anche del tempo, speso.
0: La qualità del tempo, mm. penso che... Possiamo chiudere con questo. Non c'è una frase filosofica giusta per chiudere su questo Mm. senso? Rispolvera... Non lo so, eh, non non, non conosco...
1: Ma, ascolta, io ho ho messo una frase in realtà nel libro. Eh. È una frase di Kant che dice agisci in modo da trattare l'umanità nella tua persona e in quella di tutti gli altri sempre come fine e mai come singolo mezzo. Ora non è proprio la la citazione magari esatta, l'ho un attimino attimino cambiata, però il senso è questo. Bene. Cioè, trattare sempre l'altro come come un fine e anche se stessi.
0: Grazie Martina. Grazie a te. (ride) Ciao.
1: Ciao.